0: Voltamos, pessoal, com o nosso podcast Todas as Coisas. Gente,
1: olha só. Eu já tô me sentindo espiralizada, tá? Porque dois podcasts em um mês... Ah, vocês soltavam toda segunda-feira. Era é, o tempos, entendeu?
0: Inclusive, Agora... tem que tirar isso da bio. Tem. Porque isso é uma propaganda enganosa. É, eu
1: sei. A pessoa deve chegar lá na segunda-feira e falar, ué, não tem Mas, nada. Mas, gente, você não tem Se é nada. Será que o Spotify tá com problema? Inclusive... Será que é invisível? É por fé que... <risos> da hoje pela fé? Não, lá, ah, então recebeu. Ah, é pela
0: fé? Não, não sabia. Agora, acessou as regiões é Não, desculpa, ah, vai ficar sem. A gente sem. tá por
1: lá. É, aproveitando agora, como é só menina dos comerciais, eu acho que esse post meu não foi roubado, aproveita para compartilhar esse podcast com alguém, manda pra falar, cara, ouve isso daí, isso daí é as meninas viagem. vê como é que elas são lerdas. mas manda para alguém, a gente tá no Spotify, no Google Podcast e em todas as plataformas digitais como todas as coisas podcast Que inclusive nossa cara tem que aparecer mais no Instagram
0: Tem, tem que aparecer Eu mais Eu acho que a gente tá
1: meio, enfim Não, assim. não você... tô falando de vídeo, tá? Eu tô falando tipo
0: Fotinhas Uma
1: reflexão, bom. uma coisa assim A gente não sabe se <risos> gravar podcast se faz reunião, né? Pra... É, Porque... <risos> verdade Vamos falar hoje sobre a em culto e em louvor Esse é um tema que vai voltar Vai. tá A gente vai dar uma palhinha pra vocês Inclusive, agora Inclusive, gente,
0: Renata é especialista nisso Então eu só vou ficar aqui dizendo Na... ah, ah, Amém, ah, 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 glória a Deus Gente, ela veio com uma palavra de
1: separação assim, aqui, a gente vai
0: falar disso <risos> Eu me sinto preparada pra falar
1: Não, não Mas, como eu embarco nas loucuras da Bia Eu vou falar é, A gente vai falar sobre esse tema Sobre a duração em culto A gente tá falando, não tá falando agora do seu individual não A gente tá falando numa congregação é, mas a gente vai voltar a falar sobre isso é, no ano que vem. Afinal, gente, o ano já está acabando. Como é que estão as expectativas de você pro ano, das suas expectativas pro ano? Eu digo que eu tô com as expectativas bem baixas. Tipo, o que aconteceu? Eu fico, tipo, uau! Sempre com a esperança no Senhor, mas sabendo que tá tudo no controle dele.
0: Quando a gente não cria muita expectativa, a gente também não se decepciona muito. É, é isso, mas é, também tem que ter férmula. É.
1: Eu não sei se a gente para pra dar
0: bom conselho <risos> ou conselho ruim gente é, nessa, nesse a momento gente tá... Então, gente, é, eu, eu vi uma postagem esses dias de uma cantora que... Ela é uma cantora bem diferente da curva, assim, de todas as outras que a gente vê. É a Laura Saguelis. Ah. E ela, ela é aquela pessoa que ela, ela... Só nome da internet, né? Ela não, não lança... Músicas há muito tempo, Sim. agora que ela voltou a lançar e tal. E a Laura ela é bem espiritual, ela é bem ela é bem pé no chão. É. A Laura é muito pé no chão. E ela voltou a ministrar em cultos, e em conferências e tal. E ela disse que ela foi ministrar numa conferência e ela ficou, tipo, abismada. Porque ela percebeu que ela tava ali como um produto. Né? Ela foi pra adorar o Senhor, ela foi pra para levar né, o povo em adoração, para fazer o que o ministro de louvor faz. E ela percebeu que ela estava ali como um produto, que a expectativa das pessoas, não estavam Nossa, é, no Senhor, não estavam no Espírito Santo. As pessoas estavam ali esperando dela, dos outros ministros de louvor e do pregador e tal. isso deixou ela extremamente reflexiva. Uhum. Ela escreveu vários textos sobre isso é, no Instagram. Isso deixou ela extremamente reflexiva e ela até indicou o um livro do Jeremy Wilder, que é incrível. É um, é um, um ministro de louvor incrível da Better Music, que ele é, escreveu um livro de volta à essência, né? de volta à essência da adoração. Uhum. E são, são ministros de louvor que eu gosto de acompanhar Porque são ministros de louvor que não estão cegos Não estão alheios ao que está acontecendo Sim. Eles estão vendo que uh, os, os cantores, os, os pregadores Estão meio que sendo endeusados dentro da igreja E que a essência da adoração está se perdendo nos nossos cultos né E eu tenho ficado com, essa, com esse assunto no meu coração Desde que eu li essa reflexão da Laura
1: A gente... É tem colocado pessoas no lugar de Deus, no lugar do Espírito Santo, porque a palavra de Jesus quando foi, ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e quando a gente fala sobre o Espírito Santo, eu, eu, eu tive muito isso, era como se o Espírito Santo fosse menor, é como se tipo assim, Jesus foi, Deus está no céu, Jesus foi e tem o Espírito Santo, só que o Espírito Santo é precioso, quando... Quando o Jesus fala que nós faríamos coisas maiores que a Dele, eles não falando, Ele não está falando que a gente vai fazer coisas conforme o tamanho da nossa força, do nosso braço. Mas movidos pelo Espírito Santo, faríamos coisas maiores. O que, que Ele quis dizer? Oh, eu tô indo, mas, cara, eu vou deixar um cara sensacional para vocês. E aí, a gente acaba é, colocando o Espírito Santo como se fosse algo muito pequeno e, consequentemente, pessoas como se fosse algo muito grande. Uhum. É, eu acompanho algumas, algumas é, pregadoras, alguns pregadores, e ultimamente eu tenho é, ouvido muito, muito, muito Luciano Subirá e o pastor da Mervan, eu esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar até o final do, do podcast.
0: E é, O parente não. Não,
1: ele é da Mervan, cara, eu esqueci o nome dele, mas eu vou, eu vou lembrar até o final do, do podcast. E hoje em dia, a gente vê que Camila Barros, que Isadora hum. Pompeu, que nomes da atualidade carregam muitas pessoas. Thalita Pereira carregam muitas pessoas. Só que o mesmo Espírito que está na Thalita, que está na Camila, está em você. E acima de tudo isso, está dentro do culto. Sim. Hum. Então, assim, hoje em dia, a gente tem alguns, alguns pregadores é, aqui na nossa região que são pessoas extremamente zeus. E essas pessoas carregam pessoas atrás delas porque, nossa, é o fulano que vai pregar. Nossa, é o fulano. Só que, para e pensa em alguém que você acha extraordinário é ordinário. E você fala, nossa, oxe, se eu conhecesse a Bia, eu ia pedir muito conselho para ela. Porque a menina é... Gente, quem é a Bia? É o Espírito Santo. Só que hoje a gente adora mais a presença de um famoso uhum. do que o Espírito Santo que está lá todos os cultos. Então, assim... É, o que tem movido a igreja a adorar? Como a igreja tem é se movido a adorar? Sim eu, eu, eu tenho sentido isso muito na pele Que isso me incomoda assim profundamente Eu espero que minha pastora não esteja ouvindo esse podcast isso me incomoda profundamente que as pessoas não têm noção do que estão fazendo na igreja. Sim. Elas vão pra cumprir uma liturgia, uma agenda... Pra um assistir um culto. Exatamente. Eu sempre
0: falo isso. Gente, a gente não tem que entrar na igreja pra assistir um culto. Eu tenho que entrar pra fazer um culto.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, às vezes eu falo muito isso no ensaio. Gente, se o Barack Obama estivesse aqui, vocês iam tocar desse jeito? Vocês iam ter essa postura... Hum. Se o presidente da república tivesse aqui, vocês teriam essa postura? É isso que vocês ofereceriam?
0: Uhum.
1: Se agora um, um, um cantor famoso chegasse agora no ensaio, era assim que vocês iam ficar? Porque eu sinto te informar, mas a gente tá cantando pro rei da glória. A gente não tá fazendo uma apresentação para um público. Uhum. A gente tá cantando para um rei. Então assim, é assim que você vai se vestir? O meu sogro fala uma coisa muito interessante. Ele se arruma todo para ir pra a igreja. E às vezes, por dia da semana, eu falo assim. Só porque que você vai assim? Todo arrumado. Ele, caramba, eu estou indo para encontro. É, é. Então tem gente que tem essa visão clara, uhum. que fala assim, até não se vestir, fala, não, é porque eu não tô indo para qualquer
0: lugar. Eu tô indo para se encontrar, para me encontrar com o rei. Ontem meu irmão tava me falando sobre uma, uma empresa aérea que fechou. Eu falei assim, poxa, vida eu vi até uma, uma pregadora que está rodando o Brasil inteiro. E alguns eventos dela é, foram cancelados porque ela não pôde ir para a cidade. E aí, tipo assim, não era um evento dela. Era um culto que ia ter na igreja, ela iria pregar. E aquele culto, aqueles cultos foram cancelados porque ela não poderia estar. E aí eu falei com meu irmão, falei, cara, olha que maluco. Você cancelar um culto porque uma pessoa não vai poder estar. Se fosse uma coisa assim, pô, todo mundo que vai dirigir o culto, todo mundo da igreja tá com problema e tal, tudo bem. Agora você cancela um culto. Por causa de... Agora eu brinquei com você agora. Eu convidei a Renata a pregar na minha igreja. Ela recebi, nesse dia eu não posso. Eu falei, pô, vou cancelar o culto. Mas assim, eu não vou cancelar o culto. Mesmo se eu convidar alguém, a pessoa disser que vai. No dia tiver algum problema, o meu, o meu pastor sempre fala, pregador é o que não falta na casa. É Pegar uma criança pra falar ali que Jesus é bom, é amém, foi, pregou. É então, assim, o que, que a gente tem tem feito, o que a gente tem pensado e essa questão do seu sogro é muito interessante porque eu fico pensando, por que, que a nossa postura é diferente num congresso Sim. e é outra num culto de domingo Sim. e a outra num culto no meio da semana por que que num congresso a gente canta melhor a gente é, é, levanta a mão, dá glória a Deus o pregador tá lá e, a, e o pregador nem, nem expôs o ponto dele ainda, e a gente já tá todo inflamado, Sim. mas no culto de domingo a gente não tem esse, essa alegria em louvar o Senhor. Exato, exato. Qual é a diferença? E eu entendo, eu, eu também faço né, festas para comemorar 5 anos, 10 anos e tal, mas não é um culto pro mesmo Deus? Não é uma reunião da mesma igreja, não é um culto pro mesmo Deus? Por que, que a gente não tem a mesma postura diante dessa glória, diante desse Deus, desse rei da glória, uhum. como você falou, em todos os cultos? Sim. Por que, que a gente escolhe o culto que a gente vai adorar mais? Escolhe o culto que a gente vai se entregar mais? Por que, que a gente escolhe o louvor que a gente vai se entregar mais? Por que a gente escolhe o pregador que a gente vai... É,
1: exatamente. É porque, na verdade, as pessoas estão indo para a igreja e, infelizmente, tendo encontro com outras pessoas. Uma coisa que eu percebi na, na, é, na igreja é que antes do culto as pessoas chegam e conversam, né? Ah, e aí? Como é que tá? Tudo bem? Gente, natural. Eu não condeno isso de forma nenhuma. Eu faço isso. As pessoas chegam a gente abraça. Às vezes a pessoa tá um tempo sem ir na igreja a gente tá sentindo saudade da pessoa. Mas eu percebi que nesse culto houve muito mais barulho antes do culto começar, as pessoas conversando entre si uhum. do que durante todo o culto. E aí eu falei, caraca, por que, que essas pessoas chegaram aqui na igreja para ver pessoas? Então para que, que eu estou subindo no altar para cantar, para agradar um público? Pra, pra, pra emocionar um público? Porque a emoção, é, você pode chegar numa, numa, num culto, tá? Isso vai acontecer, já aconteceu com alguém que é diferente você sair de um culto emocionado e você sair de um culto extasiado pela presença de Deus. A emoção não nos gera mudança, a presença de Deus gera. Sim. Então eu posso muito bem chegar na igreja e emocionar a igreja. Eu faço aula de canto e a professora fala, olha, essa região vocal, esse tom, essas notas causam comoção na igreja. Então, existem técnicas para trazer emoção para a igreja. Assim Mas como será na pregação. Que o Espírito Santo está lá. É. Então, assim, se for para emocionar a igreja, gente, eu sei emocionar a igreja. Me deixa ministrar me louvor, que eu sei exatamente o que falar, quais notas tocarem, que vai trazer aquela. Agora, é... a presença de Deus vai estar lá. Então, assim. Eu tô indo pra... Aí, aí vai para os músicos, as pessoas que estão no altar trabalhando. Você tá indo pra fazer um show, pra ter pirotecnia, pra você falar assim, caramba, eu vou fazer isso, isso e aquilo, isso... E vai, vai ter esse resultado aqui. Exato. É, a gente que sobe no altar, a gente não tem uma conta certa. A gente é. não sabe o que vai o acontecer. Que vai acontecer. É. Às vezes a gente acha... Eu, pelo menos, monto uma pregação e às vezes tem um ponto que eu falo, cara, esse é o um ponto forte. É o que a gente estava conversando naquele dia, exato, né? E a gente
0: exato. tava falando assim: caraca, tem pregação que a gente estuda e dentro da nossa casa parece que o céu ah, se ah, abre. A gente volta um pouco sapatear, falar em línguas quando chega na igreja. Não Não, é, não, é bem não é assim não. não
1: Então assim, às vezes eu monto a pregação e falo Cara, esse ponto aqui é o momento que a igreja vai perceber Essa ideia que eu tô trazendo, que Deus me revelou E aí outro ponto, a igreja absorve outra coisa E você porque...
0: fica assim, gente, mas isso aqui eu nem tava é, prestando atenção não, nisso
1: Foi isso aqui que é, deu certo Mas é isso que é mais. De mas o que tá acontecendo hoje em dia, Bia é, E é muito legal falar sobre isso E eu comecei falando sobre o Espírito Santo É que a gente faz um culto para o Senhor Uhum isso é, é como se você chegasse na na como se você chegasse na tua casa E você fala assim, Renata, vem pra cá hoje Vamos passar o dia juntos E aí você programa um monte de coisa Olha, a gente vai fazer Isso, isso é muito, muito normal quando você intervir Isso vai acontecer não, 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 não. A gente não faz nada A gente fica deitado no sofá assistindo série Uma no celular, uma ou na outra Só, <risos> só pra estar é junto isso. E aquilo é normal porque ela separou um dia dela pra mim uhum. Então, quando nós separamos um culto, é para o Senhor. Então, o, o, a direção do culto é dele. É. Só que nós queremos entubar o Senhor dentro da nossa liturgia. E isso está errado. Quantas vezes você vai num culto que só a palavra de abertura, você fala assim, beleza, o culto acabou, é. muito obrigado. E por que, que a gente tem que levar até o final, porque a gente tem uma liturgia, tem algo a cumprir. Não! Se o louvor tá muito bom, o culto pode ser só de louvor. O Espírito Santo não tem que se adequar à nossa liturgia. O Espírito é sujeito ao profeta, isso é Bíblia, não tem como mudar. Mas agora, às vezes a gente quer levar as coisas, não, porque tem que ser assim. O culto é do Espírito Santo, é Ele que coordena. Então assim, quando a gente pensa sobre isso, que o culto é para Espírito Santo, que é Ele que coordena, que as manifestações vêm dEle, que é Ele que faz as coisas, é, eu começo a pensar, será que isso que eu estou oferecendo tem algum valor? Sabe? Será que essa música que eu escolhi realmente tem algum valor? É porque eu gosto muito dela. Eu, penso, eu escuto o quê? Cassiane, gente. Eu escuto aquelas coisas bem antigas, que tem que tirar a teia de aranha e botar o fone de ouvido. Uhum. É o que eu escuto. mas... É, será que é isso que a minha igreja precisa? Será que é isso que o Espírito Santo quer receber? Então, assim, você está fazendo culto para a sua igreja ou para o Espírito Santo? Porque é, a Palavra de Deus diz que... Salmo 52, 17 diz... Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeita um coração humilde e arrependido. Só que às vezes a gente quer... A unção, isso, isso dá outro podcast, né? Unção versus técnica. Uhum. Isso dá um podcast imenso. A unção sem a técnica, coitado do dos ossos. É. É terrível. Uhum. A pessoa pode ter uma abordagem tão ruim que você não consegue nem se concentrar. Sim. E a técnica sem a unção, eu acho do que é pior som. ainda. Acho que é pior ainda, porque a pessoa canta como um canarinho, prega com uma desenvoltura, mas é só técnica. Então, assim, é...
0: Tem que ter um equilíbrio. E a gente vive falando de equilíbrio. A gente vive falando de equilíbrio. Eu acho que o nome do podcast é que isso quer A gente vive falando de equilíbrio, porque é verdade, gente.
1: Sim, sim. é verdade É verdade. É, a gente tem... Eu, eu tenho me sentido muito preocupada, muito preocupada mesmo, em saber se o Espírito Santo está recebendo a minha adoração. Sim, sim. E a forma que eu estou levando a minha adoração. A gente sabe que, antigamente, se você for ler um pouquinho, a da Bíblia na época em que... Eram de sacrifícios ao Senhor, uhum. existia uma regra. Era o primeiro novilho. Tinha que estar desta forma, em tal horário. Uhum. Hoje em dia a gente faz de qualquer jeito. É. Deu tempo de ensaiar,
0: ensaia, não Sim. deu. Ai é. gente, ninguém vai perceber. O Espírito Santo estava lá e viu que você não se preparou. Meu pastor fala muito sobre a gente falar assim: ah, se der, eu vou. Se der eu vou para igreja, se der eu vou para o culto E na verdade o culto ele começa antes de eu chegar na igreja Sim. Eu preciso preparar o meu culto, eu preciso pensar Hoje é dia de culto, vou pensar no meu culto vou... É como se você falou, a gente programa, vou me programar Vou cantar esse louvor aqui, ensaio louvor, vou ler essa palavra Às vezes chega na hora, Deus muda, muda, muda. mas você se preparou Exato. Mas você entrou em contato com Ele, você se preparou Você pensou naquele momento, você esperou por aquele momento, ó, você criou uma expectativa. Isso. Não na pessoa que ia estar lá, mas no seu momento com Deus. Isso aí. Você gerou uma Essa expectativa gente... no seu momento com Essa Deus. Gente... Sabe, eu lembro muito da, da, da passagem de Namã. Porque Naamã tinha essa expectativa da cura dele, mas ele, 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 ele ficou totalmente revoltado quando Deus jogou toda a expectativa dele por, por terra. Por Sim. quê? Naamã disse, olha, olha o que eu imaginei. Eu imaginei que o profeta ia sair da casa dele, ia chegar aqui, ia colocar a mão na minha cabeça, é. e invocar o Deus do céu, e aí eu ia ser curado. É. E aí Deus já tinha preparado algo muito melhor para Naamã. Uhum. Ele ia se jogar no rio, porque ele tava sujo, impuro. Ia se jogar no rio, impuro, uhum. e ele ia sair dali curado. Então muitas das vezes eu penso assim, poxa tô esperando o momento que Renata vai ministrar o louvor. Uhum. Porque é no momento que Renata for ministrar o louvor que eu vou receber a minha cura. Eu tô esperando o momento que Bia vai pregar. Porque no momento que Bia pregar é, eu é, vou é. ter resposta é. de Deus. Aí o pastor abre o culto, começa a cantar o um louvor da harpa. No louvor da harpa Deus quer falar comigo. E aí? Eu preparei, eu criei toda uma expectativa eu me preparei. Mas Deus não fez? Uhum. Não fez da forma exatamente como eu queria. Sim. Mas ele fez. E a nossa expectativa... Onde é que está a nossa expectativa quando a gente vai para a igreja? Estamos esperando o que daquelas pessoas? Estamos esperando o que daquele momento? Se a nossa expectativa não tiver em ter um encontro com Deus, em oferecer para Deus, e quando você fala de primícias, quando você fala de, dos primeiros, é o melhor. É, é o melhor para Deus. Isso. E eu tenho pregado muito sobre Ana, porque não parece, mas Ana entregou o melhor dela para Deus. A Bíblia diz que o Cana dava a Ana a parte excelente. Uhum. Ana estava depressiva. Ana estava chorando, Ana não tinha forças nem para falar, mas ela entregou o melhor. Sim. Ela entregou uma oferta melhor do que a de Penina e melhor do que a dos filhos de Penina. Ana entregou a parte excelente. Uhum. Então, Bia, quer dizer que se eu passar um culto todo chorando, se for o melhor que você tem para dar, ele recebe? Exato. Quer dizer que se eu passar o um culto todo ali, de joelhos, é o melhor que você tem? É o máximo Sim. que você Sim. consegue? Foi o seu culto. E é, e é
1: exatamente isso que você está falando, porque... É, a gente quer a gente fala muito sobre adoradores extravagantes e a minha extravagância é diferente da sua extravagância sim então, pra mim, extravagante É fazer tudo que eu faço É, é glorificar de apagar o, o microfone Da pessoa Aham. É Quando eu ergo com as minhas mãos, eu vou dando braçada em Quem tá do sim, meu lado, sim. isso é o meu extravagante é. Talvez o extravagante da pessoa É levantar a mão até a altura do ombro sim. E falar, Senhor, eis-me aqui é. E isso é o extravagante da pessoa Então, às vezes a gente fica buscando, nossa Eu queria ser como Bia Porque Bia prega muito, a menina Mas é, da minha forma, é na minha extravagância Que Deus vai me usar pra alcançar um Público e é na sua extravagância. Então assim, cara Renata, eu quero muito, eu sei que isso é pra mim. Isso que eu tô ouvindo é pra mim. Eu não tô me dedicando ao culto. Pra mim é só mais um momento, eu vou pra cumprir a agenda. Mas eu queria mudar isso, porque essa quebra de rostina é muito difícil. Sim. Ela não vem naturalmente. Sim. Então assim, eu quero mudar isso, mas eu não consigo. Eu não sei, eu não consigo levantar minhas mãos lá no alto. Eu não consigo fazer. Seja extravagante a sua maneira, sabe? Tudo que a gente faz, nada que a gente possa fazer surpreende ao Senhor. Ele já sabe todos os nossos passos. Mas eu gosto de pensar que, nossa, isso é diferente. Eu vou fazer algo novo para o sim, Senhor. Sim. Eu posso
0: até não surpreender Ele, mas eu vou oferecer uma novidade para Ele. E, e, e assim, Deus vai receber a minha coragem, né? Porque tem aquela coisa do eu vou fazer algo diferente. Alguém vai olhar e vai dizer fulano não fazia isso. É. Como é que tá fazendo agora? E aí eu vou ter coragem. Isso, não, não tô... Isso. E me importando que fulano vai olhar para mim. Eu lembro que a minha mãe sempre falava... Porque a minha mãe foi uma nova convertida, assim, já adulta. E ela falou que ela tinha muita vergonha de glorificar. Só que ela tinha um pastor muito amoroso, um pastor que incentivava muito. E ela disse que, enquanto ela dizia que, enquanto ela começava a glorificar baixinho, as irmãs maldotas ficavam assim. Nossa, que bonitinho ela glorificando. Olha só, o tempo todo, entendeu? Então a gente sabe que vai ter momentos que a pessoa vai ser constrangida. Vão ter pessoas na igreja que não são anas, são peninas. É. E vão ficar lá te apunhando. Mas a sua coragem, a sua determinação em entregar o seu melhor pra Deus. Como a Renata falou, eu quero mudar isso. Eu quero dar o melhor pra Deus. Eu quero dar algo diferente pra Deus. Eu quero dar algo novo pra Deus. Oferecer a Deus algo novo. Entender que Deus não está na nossa vida, pra facilitar a nossa vida ou pra trabalhar pra gente, nós estamos aqui pra glória dele sim. e muitas das vezes eu não faço nada pra glorificar o Senhor nada na minha vida glorifica o Senhor nem o meu culto é, é difícil é... Se, se na minha vida profissional se na minha, na minha família se no meu dia a dia eu não glorifico o Senhor e aí nem no culto eu consigo é... glorificar o Senhor, é difícil é difícil ser chamado de cristão assim se nem no culto eu glorifico o Senhor
1: Gente, por essa paulada <risos> na cabeça Porque assim Caraca, bicho,
0: que você falou <risos> Porque assim, tem gente que não tem vida com Deus No dia a dia Mas aí nem o culto, eu não levo um culto não é porque a gente sabe que tem como dar frutos vou falar agora igual essas pessoas dessa grande, nas diversas esferas da sociedade tem gente que dá fruto, tem advogado que tá lá é, em causas sociais tem médico que é cristão tem gente que dá fruto no dia a dia, tem professores e tal mas pô, você chegar no culto e nem no culto você glorificar o Senhor? Eu não sei se esse podcast vai pro ar não. <risos> Meio culto Você dar um culto de excelência pro Senhor Caraca. Eu vou falar assim pra mim agora Eu, Bia, tenho feito esse, esse, esse compromisso com o Senhor De todos os cultos Eu, eu me dedicar Eu prestar atenção nos detalhes Sim. Entendeu? Eu, eu não me importar com quem tá me olhando Quem tá olhando Eu fazer o meu culto Sim, pro e, Tipo assim
1: A gente é coisa pequena É você cantar um louvor com sentido É né? às vezes oh, é, tem tem Pai papai, nosso, nossa Santa, deixa o céu
0: descer
1: é. e tem gente que só
0: canta, canta. mas eu, cara, eu é o cara é oração é isso
1: isso aí então assim é, é ser intencional isso é levantar a mão intencionalmente é glorificar intencionalmente é é, é bendizer ao Senhor intencionalmente o que tornava Davi tão diferente é que ele era muito intencional. Sim. Quando ele pedia perdão, ele pedia perdão. Quando ele estava arrependido, ele tava. Quando ele ia fazer uma besteira, ele ia, ele ia fazer, fazer, uma fazer besteira. besteira. Ele era 100% intencional. Uhum. E o que falta na gente é essa intencionalidade. intencionalidade. É verdade. Agora, se nem o seu culto glorifica é. Deus, né? Que
0: capa de questão você é. E qual é? que ela quis dizer. <risos> Gente, esse papo vai voltar. Vai, esse assunto vai, voltar vai porque... porque ela nem leu o que ela tem que ler. Não, não, não lê li, mais. Não lê, não lê. Isso li. mais é tema. Isso, não li. Esse, esse assunto tem que voltar. A gente, tem que, a gente tem que falar sobre, sobre as diversas funções que existem no culto. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. E é isso, gente. gente feliz, feliz Ano Novo. Feliz ano Novo. Até 2022. A gente volta em janeiro e, é, com e, novidades. E ver se faz um culto de Ano Novo. Excelente, por favor. De <risos> Mas você vê o culto de
1: Ano Novo, eu acho faz... É outra diferente. coisa que é muito diferente quando acaba a luz da igreja Ah, tá. mas isso fica aí muito... não, é, não
0: é nesse momento que os bruxos estão é
1: agora a gente vai fazer esse novo podcast porque é. quem você é quando ninguém tá te olhando
0: ninguém... é isso aí crente Bom, tchau vamos. beijo, beijo.